Vipassana in der Form von Schweigeritreet, denke ich, war und ist eine ideale Form der Praxis für uns hier im Westen. In dem Sinn, dass es recht sinnvoll war, eine Form, in der man innehält und anhält und verlangsamt und wirklich zu sich kommen kann. Es wird diese Inseln bilden hier in unserer Kultur, die sehr schnell ist und sehr ruhelos. Ich denke auch, dass es deshalb ist, auch deshalb, nicht nur deshalb, auch deshalb ist, dass sie sehr gut ankommt, zumindest bei Menschen, die bereit sind, sich selbst in diesem Grad zu konfrontieren, wie man das hier tun muss und zu erforschen. Das liegt nicht allen und wir werden immer eine sehr kleine Minderheit sein. Also auch wenn Buddhismus wirklich wichtig werden sollte im Westen, ich denke nicht, dass deshalb sehr viele Menschen stundenlang sich, tagelang sich mit sich auseinandersetzen wollen werden. Beispiel Asien in den meisten asiatischen Ländern, buddhistischen asiatischen Ländern, sind es auch recht wenig, die meditieren. In manchen sind es auch recht wenige der Mönche oder Nonnen, die meditieren. Also nicht nur hier, sondern auch in Asien recht außergewöhnlich bereit zu sein, sich in der Art und Weise mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aber das ist gar nicht das, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> was ich wirklich sagen wollte, ist, dass uns in dieser Form dann manchmal etwas der Zusammenhang zur Herkunft dieser Praxis fehlt. Und ich finde das eigentlich ganz äh, relevant und wichtig und unterstützend, diese Verbindungslinie über all die Menschen zurück zum Buddha, die äh, sehr viel Zeit und Energie und Interesse investiert haben, um das Leben tiefer zu verstehen und auch das immer weitergegeben haben. In anderen buddhistischen Traditionen und Schulen, Schulungen wird viel über die Überlieferungslinie gesprochen und ich möchte das auch wieder vermehrt tun oder nachholen. Ich habe das im Neujahr und an unserer Party gemacht und möchte das diesmal in einer gewissen Form tun. Und zwar diesmal, indem ich über Buddhas Leben und über seine Bedeutung für uns heute äh, sprechen möchte. Ich möchte erzählen vom Ursprung dieser Tradition, aus der diese Vipassana-Meditation kommt und sehr viele andere äh, Meditationstraditionen, buddhistische. Vom Leben und vom Wirken des Prinzen Siddhartha Gautama, den wir besser unter dem Namen Buddha kennen, Buddha was so viel heißt wie der Erwachte. Wir können über sein Leben lesen, es gibt viel darüber zu lesen, hören und einige von uns mag das inspirieren an sich. Andere vielleicht werden sich fragen, ob all das für uns heute überhaupt noch von irgendwelcher Bedeutung ist, was diese Person 
damals vor zweieinhalbtausend Jahren in einer völlig anderen Zeit und Kultur zugestoßen ist. Auch wurde sein Leben durch seine Anhänger und Nachfolger und durch die Geschichte zum Mythos, zur Legende, nicht stilisiert oder ja, stilisiert. Und er wurde dabei stärkeren oder weniger starken Grad zum Gottmenschen gemacht. Und nie werden wir wissen, wer er wirklich war. Wir werden auch nicht wirklich wissen, was er wirklich gesagt hat. Also man, ich denke, wir können nahe dran kommen. Aber ganz so genau werden wir es nie wissen. Zum ersten Mal aufgeschrieben wurde es drei bis 500 Jahre später. Und wenn man denkt, wie schnell... Wenn ich manchmal höre, was ich gesagt haben soll. Und das noch am selben Tag. Ich möchte hier aber den Versuch machen zu sehen, ob sein Leben selber, seine Lebensgeschichte nicht vielleicht für uns heute noch von Relevanz und Bedeutung ist. Sicher ist es seine Lehre, in der Art, wie sie überliefert worden ist, ist sie von größter Bedeutung, äh, glaube ich, offensichtlich für uns. Ich möchte gleich an diesem Punkt betonen, für mich war Buddha nicht ein Buddhist, und er war in dem Sinn nicht ein Gründer einer Religion, das war sicher nicht seine Absicht. Ähm, er war ein befreiter Mensch. Es gibt diese Geschichte von jemandem, der, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, die lange in einem Zentrum in den USA, in Boulder, praktiziert hat und ähm, die es sehr wichtig war und sich auch sehr stark verändert hat dadurch und dann nach Monaten oder Jahren zurückging, ich glaube in Kanada irgendwo in der Provinz, zu ihren Eltern und dort eine Zeit verbrachte und dann zurück ins Zentrum schrieb, ähm, wie sie so erging dort und in Bezug darauf, wie ihre Eltern damit umgehen und umgehen können, dass sie ähm, in dieser buddhistischen Praxis jetzt so sehr zu Hause war, schrieb sie, ähm, meine Eltern hassen mich, also sie waren fundamentale Christen, meine Eltern hassen mich, wenn ich eine Buddhistin bin, meine Eltern lieben mich aber, wenn ich ein Buddha bin. Und ich denke, es ist wichtig, immer wieder sich zu erinnern, dass es darum geht, Buddhas zu sein, oder jedenfalls eine Annäherung daran, als Buddhisten zu sein und versuchen, mehr Buddhisten, mehr Leute dazu zu überreden, auch Buddhisten zu sein. Ich denke, es ist wirklich der befreiende Weg, die Praxis, die zentral ist und nicht, wie wir uns nennen und was, der, was drum und dran ist. Der Buddha, oder eben Siddhartha Gautama, verbrachte seine Kindheit als Prinz inmitten großen Reichtums, inmitten von Luxus, inmitten von Komfort, genug und übergenug von allem. 
Er wurde beschützt und wurde sorgfältigst davor bewahrt, die harten Realitäten des Lebens zu sehen, ihnen in irgendeiner Art und Weise zu begegnen, sie auch nur fühlen zu müssen. Ähm, das heißt, dass kranke Menschen zumindest vorübergehend aus dem Palast verbannt wurden, dass er auch nie in die Stadt gelassen wurde, zu Hause behütet und beschützt in dem Sinn äh, aufgewachsen war. Und zwar ähm, hatte der Astrologe des Königs bei der Geburt des Prinzen prophezeit, er werde entweder ein mächtiger Herrscher werden oder ein großer Heiliger. Und der König, der Vater, der wollte offensichtlich und natürlicherweise, dass der Sohn das Geschäft weiterführt. <lacht> und ein großer Herrscher wird und um Gottes Willen nicht ein großer Heiliger. Und er wusste, dass die harten Wirklichkeiten des Lebens vielleicht ihn bewegen könnten, tiefer zu schauen. Und das hat er gleich von Anfang an zu vermeiden versucht. Es ist interessant, eine Parallele, die ich sehe, nicht vielleicht für alle, aber doch grundsätzlich zum Leben in unserer westlichen europäischen Gesellschaft. Es ist wie in unter einer Glasglocke und wenn Krieg uns nahe kommt, dann in zurechtgeschnittenen Fernsehclips und Zeit interessant gestalteten Zeitungsausschnitten und können uns dann im Rahmen ein bisschen äh, aufregen oder, oder empören und ein bisschen marschieren und dann 30 andere Kriege, die immer Immer, jederzeit, seit ich mich erinnern mag, ungefähr zwischen 30 und 50 Kriege, auch geführt werden, von denen spricht kein Mensch, weil wer mag das schon? Wir haben eine Kultur, die überhaupt äh, genial ist, darin Leiden zu maskieren oder wenn es nicht maskiert werden kann, halt aus dem Weg schaffen. Ich bin mit 19 nach äh, in Schwarzafrika herum geautostoppt und äh, da gab es in den Dörfern äh, die, die ähm, Leute, auch denen es schlecht ging oder die, die auch äh, irgendwie psychisch krank sind, für die wurde gesorgt, aber die waren auch einfach überall zu sehen. Bei uns wird alles versorgt, was man versorgen und verstecken kann, sodass es nur die Profis sehen und sonst ist das nicht mehr, hat das nicht viel mit uns zu tun. Sogar Tote werden zurechtgemacht mit Make-up ein bisschen geschminkt, noch ein bisschen dekoriert, als ob sie auf eine Party gehen würden. Das war. <lacht> Tief gekühlt, dass sie nicht irgendwie schon, dass man nicht noch glauben könnte, das riecht irgendwie. Wir, ich war, ich glaube, ich war 20 oder 21, als ich zum ersten Mal einen toten Menschen sah. Hinter Glas, so hinter dem schrägen Glas in Aufbahrungshalle. Ist vielleicht nicht für alle von euch gleich, aber schon nur, dass das möglich ist. Bitte. Ich war viele Jahre in Indien und das ist völlig anders. Und es war für mich auch sehr hilfreich und sehr relevant. Man hört schon äh, in vielen Städten wie in äh, Varanasi und anderswo, wenn Tote zu den Verbrennungsstätten getragen werden, wird gesungen und man weiß, jetzt ist wieder jemand gestorben und wird dahin gebracht. 
Und ähm, wir hier tun alles, um ungestört weiterschlafen zu können. Ja, und nicht irgendwie aufgescheucht zu werden in der tödlichen Illusion der Bequemlichkeit, der Sicherheit und des Komforts. Das oder so etwas Ähnliches äh, hat sich äh, der Vater des Prinzen vorgestellt, als er den Sohn behütet hat. Ist ihm aber nicht ganz gelungen. Der Sohn wollte raus und wollte die Stadt sehen und der Vater musste nachgeben. Und damit nichts Dummes passiert, ließ er die ganze Stadt neu streichen und ließ alle Kranken wegschaffen und alle, all, alles Schwierige, eben wieder ähnlich wie bei uns. Und die Götter sahen das und fanden das nicht wünschenswert. Und das heißt, man spricht von den himmlischen Botschaften und man kann das jetzt symbolisch verstehen oder, oder wörtlich, spielt keine Rolle, die haben sich manifestiert. Und zwar ist, äh, ritt der Prinz aus mit seinem Kutscher zusammen und äh, trotz aller Bemühungen des Königs sah er einen kranken Menschen, der leidend war, der gequält war und er ließ den Kutscher anhalten und fragte ihn, was ist das? Der Kutscher hat gesagt, das ist ein kranker Mensch, er hat das nie gesehen, das war sehr erschreckend für ihn. Er hat gefragt, kann das auch andere treffen? Er hat gesagt, kann alle treffen, kann auch dich treffen. Und ein zweites Mal bei einem Ausritt sah er einen alten Menschen gebeugt und verrunzelt und zerfallen und dieselbe Frage, was ist das und kann das auch uns passieren? Und dieselbe Antwort. Und beim dritten Ausflug in die Stadt sah er einen Toten, eine Leiche, und wieder dieselbe Frage und die ganze Reflexion, was soll das, was ist der Sinn des Lebens, wenn das die Richtung ist, in der wir gehen. Und ähm, die ganzen 500 Lebenszeiten, in, der er, in denen er praktiziert haben sollte, kam langsam hoch und die Frage nach dem Sinn wurde brennend. Und auf einer vierten Ausführung, auf einem vierten Ausflug sah er einen Mönch unter einem Baum sitzen, einen Gottessucher, einen Wandermönch, was immer, und fragte noch einmal, wer ist das und was tut er? Und der Kutscher erklärte ihm, das ist jemand, der findet, ähm, er möchte das Leben tiefer verstehen und möchte die Befreiung vom Leiden erforschen und verwirklichen und der hat sich abgewendet, um wirklich sein ganzes Leben dieser Suche zu widmen. Und Pech für den Vater. Die himmlischen Botschafter wurden wahrgenommen und bald entschloss sich der Prinz, den Palast zu verlassen. Und sein Weg durch die Wüste begann. Oft wissen wir nicht, was es ist, was uns dazu bewegt, anzufangen zu praktizieren. Und es ist vielleicht verschieden auch für alle. Und in der letzten Gruppe haben wir uns gefragt. Und keiner wusste so ganz genau, 
was es eigentlich war. Vielleicht ist es einfach ein Unbehagen, das irgendwie so stark wird, dass wir anfangen müssen zu schauen, gibt es noch andere Möglichkeiten, dieses Leben zu erleben, zu, zu, äh, zu leben, als die, die uns im Allgemeinen vorgelebt wird. Vater, ist das, gibt es einen tieferen Sinn? Gibt es, ist Freiheit möglich? Der Prinz wanderte weg von seinem Zuhause und suchte die Orte auf, wo die Asketen und Sadhus lebten und praktizieren. Der Wildnis im Dschungel des damaligen Indiens, muss ich vorstellen, dass damalige Bevölkerung überall sehr klein war, also es muss riesige Strecken gegeben haben, wo niemand war und wenige Dörfer, kleine Städte. Und ähm, ich mag die Beschreibung aus einem Buch von Trunkbar in Poche sehr gut. Sagt ein Prinz, Siddhartha genannt, erscheint, wo immer die Menschen praktizierten dort. Sein Auftreten ist voller Würde. Erst vor kurzem hat er seine Krone, seine Ohrringe und seine Prunkgewänder abgelegt. Er fühlt sich ein wenig entblößt. Gerade hat er sein Pferd und seinen letzten Begleiter fortgeschickt. Nun legt er ein weißes Leinengewand an. Er blickt sich um und versucht, die anderen den anderen Asketen nachzueifern. Denn er möchte ihrem Beispiel folgen. Er bittet um Anweisungen in der Übung der Meditation. Er sei ein Prinz, habe aber das Leben im Palast als sinnlos empfunden, nachdem er Geburt, Tod, Krankheit und Alter begegnet war. Ein Weiser, der die Straße entlang ging, sei ihm zum Vorbild geworden für den Lebensweg, dem er nun folgen wolle. Noch ist alles neu für ihn, noch kann er nicht fassen, dass dies alles sich tatsächlich ereignet hat. Er kann den Luxus und die Sinnesfreuden im Palast nicht vergessen, die noch in seinen Gedanken kreisen. Ich weiß nicht, ob uns das auch bekannt vorkommt, das dritte ist. Dies ist Prinz Siddhartha, der künftige Buddha. Und da suchte die besten Lehrer seiner Zeit. Alar, Al, Alara, der Kalamer, Udaka, Ramaputta, das waren Lehrer, die Versenkungsstufen lehrten. Die, der erste äh, war fähig, ihn bis zur siebten Versenkungsstufe zu führen. Und als er fand, dass das zwar sehr eindrücklich sei, äh, aber äh, er sich immer noch nicht als frei erfuhr, äh, fand er Udakaramaputta, den anderen, von dem gesagt wurde, dass er eine noch weitere, tiefere Stufe der äh, Versenkung verwirklicht hatte. Der Prinz war sehr schnell in seiner Fähigkeit, diese Dinge zu äh, verwirklichen und äh, reichte in relativ kurzer Zeit, die gleiche Verwirklichung wie seine Lehrer und wurde von ihnen auch jeweils eingeladen, mit ihnen zusammen zu lehren. Aber es genügt ihm nicht, weil er irgendwo überzeugt war, dass er noch nicht frei war, noch nicht ganz frei war. Ich denke, es ist ein interessanter Hinweis bei den besten Lehrern seiner Zeit, hat er so weit praktiziert, bis sie ihn einluten, eingeladen haben, 
mitzulehren und sagten, das ist es, was wir zu lehren haben. Er hat gesagt, für mich ist da noch etwas. Er hat nicht die Lehre kritisiert oder irgendetwas und sich die Freiheit genommen, das zu tun, was für ihn richtig war, notwendig war und sein musste. Und es ähm, ist wichtig, dass wir klar sind, dass wir hinschauen, was für uns stimmt, was wir brauchen und wo uns das hinführt, nachdem wir es ausprobiert haben und wirklich getestet haben. Das heißt, ist die Frage, skeptisch sein oder wirklich hinschauen, wirklich erforschen, wirklich austesten und dann auch schauen. Wirkt das? Stimmt das? Funktioniert das? Das alles ist wichtig. Und gleichzeitig heißt das, wir müssen so offen sein und so viel Vertrauen diesen Möglichkeiten entgegenbringen, dass wir es überhaupt ausprobieren können. Und wir müssen investieren und wir müssen viel da reinlegen und doch schauen, vielleicht nicht nach einer halben Stunde, aber letztlich schauen und wenn es nicht reicht, weitergehen. Und dabei ist es völlig unabhängig davon, ob es sich um eindrückliche Persönlichkeiten handelt, die lehren, bis Leute sind, die einen großen Namen haben, die großes Gefolge haben, die brillante Redner sind oder exotisches Image haben oder nicht. Und ähm, wenn ich zurückschaue, ein oder zwei meiner Lehrer waren sehr unscheinbar. Und auch in ihrer Art, die hatten auch nicht den Ehrgeiz, also ich meine, es im positiven Sinn, den Ehrgeiz, viele Schüler zu haben und das weit zu verbreiten. Die waren einfach da und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn nicht ähm, ähm, ein paar andere wie Joseph und Sharon schon langs, längst erkannt hätten, wer das ist, ich hätte ihn nicht so ernst genommen. Weil er halt nicht so. Ein anderer, der hatte schon nach dem ersten Jahr hunderte von Schülern, alle sprachen davon und da war es einfach, das ist klar, der muss ja gut sein. Ähm, Buddha wurde von den Kalamen einem Volk gefragt, wie wissen wir, was stimmt, wenn all diese Prediger und all diese Heiligen und all diese Satos vorbeikommen, wie wissen wir, was stimmt, wie wissen wir, welche Lehre die richtige ist? Jeder erzählt wieder was anderes. Manchmal klingt es ein bisschen ähnlich und manchmal überhaupt nicht. Und äh, Buddha hat gesagt, wie beim Gold, das man offenbar äh, testet durch verschiedene Tests, durch Kratzen und Reiben, ich glaube auch durch Säure, einen Säuretest gibt es, und durch Hitze und Feuer, äh, Hitzetest, um dann zu wissen und sicher zu sein, dass es echtes, wirkliches Gold ist. Genauso müsst ihr, was immer euch gelehrt wird, ausprobieren, anwenden und testen. Sagt ihr nicht, weil ich der Erleuchtete bin, dass ihr das glauben sollt und annehmen sollt. Nicht, weil es gut klingt, was einer sagt. Nicht, weil es eine alte Tradition ist oder weil es schon von Alters her gebracht, so gemacht oder so gesagt wurde, sondern weil ihr es selber ausprobiert habt und für euch selber wisst, was möglich ist. 
Betonung auf Ausprobieren, Anwenden und sehr konsequent Anwenden mit Hingabe und Ausdauer. Es braucht auch Mut und Ehrlichkeit, um zu unterscheiden, was mir nicht passt, das passt mir nicht, das in jedem System ist irgendetwas, was uns nicht passt und wir lieber anders hätten. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich würde, das kommt mir gar nicht mehr in den Sinn, aber wenn ich zurückschaue, für lange Zeit war jeder meiner Lehrer zwar okay, aber es war doch nicht ganz der Richtige. Weil irgendwo hatte ich gelesen, wenn ich hinkomme, dann schaut er mich an und dann weiß ich. Und zutiefst in meinem tiefsten Herzen und nie mehr ein Zweifel. Das war überhaupt nicht so besonders bei mir nicht. Das war nie so. Und das war auch Praxis und herausfinden merken, Mensch, das stimmt ja. Das ist ja äh, wirklich hilfreich. Und es ist wirklich ähm, entspricht dem, was ich nachvollziehen und nachprüfen kann. Da hinzuschauen und das zu unterscheiden. Das ist hilfreich, das nicht. Und auch da müssen wir es sorgfältig ausprobieren, bevor wir das für uns selber wirklich tun können. Ich finde es persönlich eindrücklich für mich, wie sich die Lehre immer wieder bestätigt, auch nach 30 Jahren. Und wie es immer wieder, wenn ich es wieder mal schaffe, ein bisschen tiefer zu kommen, ist ganz offensichtlich, dass das alles schon beschrieben worden ist. Und wenn man manche äh, Praxissysteme anschaut, äh, die sind unendlich tief. Und wenn man sie im Detail anschaut, sieht man, dass die genau erklärt wurden. Und hier ist die Gefahr und hier muss man das machen. Und da denke ich, Mensch, die, die äh, spirituellen Genies, die immer schon mal bis dorthin vorgedrungen waren und das alles auslegen konnten für uns in einer Art und Weise, die es relativ einfach macht. Verglichen mit der Situation des Prinzen hier. Die Energie und Totalität, mit der der Prinz sich hinter die Aufgabe machte, klar zu verstehen, ist für uns, die meisten von uns, kaum wirklich nachvollziehbar. Er versuchte als nächstes die Askese, ich denke, das war in dieser Zeit, in, in, in dieser Kultur, was am weitesten verbreitet war als Praxis. Und zwar ähm, ging es darum, äh, Askese zu praktizieren, um alles Verlangen wirklich ähm, zu beenden, wie immer das dann geschehen sollte. Spärlich bekleidet, Hitze und Kälte ausgesetzt in diesen Dschungeln, mit was immer es da gab, an Tigern und Kobras und herausforderndem. Und die Arten von Praxis, die der Buddha später beschrieb, die er damals äh, übte. Eine bestand darin, den Atem anzuhalten in der Annahme, dass wenn man diesen tiefsten aller Impulse nach, das tiefste aller Verlangen, wenn er das anhalten kann, dann ist er frei von Verlangen. Und er selber beschreibt das, er äh, so weit kam, dass ähm, die, äh, die Luft zu den Ohren reinkam und die Luft zu den Augen reinkam und er letztlich bewusstlos wurde und fand, okay, 
das kann es nicht sein. Mit Angst gearbeitet, ähm, den Vorsatz gefasst, wann immer er ich vorstellen, im Dschungel sitzen, in den Bäumen, im Dschungel gehen, Tag gehen, Nacht gehen. Wann immer Angst ihn befallen würde, würde er genau in dieser Haltung bleiben. Solange es dauern würde, bis die Angst wieder weg war. Also wenn er auf und ab ging und der Tiger hörbar wurde, ging er auf und ab. Solange es brauchte, bis er keine Angst, keine Furcht mehr empfand. Wenn er irgendwo saß und was immer gekrochen kam, lieber dort sitzen, bis die Angst weg war. Fasten, Fasten war weit verbreitet, ist es auch heute noch. Er begann zu fasten und aß weniger und weniger und das heißt, es verschiedene äh, Beschreibungen. Die eine geht so weit zu sagen, dass er ein Sesamkorn, das sind die ganz kleinen, ähm, pro Woche noch zu sich nahm am Schluss. Und wenn er ähm, mit der Hand den Magen berühren wollte, dass er die Wirbelsäule berührte, was ich von mir nicht sagen könnte. <lacht> Man sieht auch diese sehr eindrücklichen Bilder von ähm, dem fastenden Buddha. Und ähm, ich denke, es ist nicht so sehr, man, wir haben so eine Vorstellung von Fasten, und es gibt Fastenkursen und Kurse und all das. Aber äh, wenn wir uns vorstellen, dass es wirklich darum ging, über Monate und Wochen, Monate, Jahre, hat er sechs Jahre praktiziert, ähm, sind das natürlich außergewöhnliche ähm, ähm, Herausforderungen an Ausdauer und an Geduld und an, an Gelassenheit. Und an, ich meine, wir lassen los, weil es noch zehn Minuten länger dauert, als wir das gerne hätten und versuchen anzunehmen, wenn es da im, im Becken ein bisschen klemmt. Und ich finde das auch ganz wichtig, aber die, die, äh, Herausforderung und Auseinandersetzung ist äußerst äh, eindrücklich. Geduld, Ausdauer ist auch ein unendliches Vertrauen, dass wenn wir wirklich praktizieren, dass sich da was tut und es kann nicht nur stundenlang so aussehen, wie da nichts sich bewegen würde, sondern Wochen und Monate, auch in langen Retreats sieht es manchmal so aus. Ähm, dass wir auch nicht ständig ähm, Nützt es etwas? Bin ich schon weiter? Habe ich Fortschritt gemacht? Ähm, Joseph Goldstein sagt, dass er als ähm, Junge ein Gartenbett kriegte und dass er, äh, sagt man, Möhren, Karotten, Rüebli äh, pflanzte. Und dass sie schon so viel gewachsen waren, war er so ungeduldig, dass er sehen wollte, ob da wirklich was dran ist. <lacht> <lacht> <Und die> ja, <lacht> geht nicht ein Lebenswerk und vielleicht ein Werk für viele Leben. Ausdauer brauchen wir. Don José, ein Huichol-Indianer, sagte, meine Lehrzeit hat 64 Jahre gedauert, also 64 Jahre intensives Training. Ich habe viel Leid gesehen in meinem Leben. Viele Male bin ich in die Berge gegangen, allein, um zu sehen und zu verstehen, Müsst ihr das tun, denn ich kann euch den Weg der Götter nicht zeigen. Suyin, der letzte Patriarch aus China, äh, sehr eindrückliches Leben und ich weiß die Begebenheiten auch nicht ganz genau, also die Zahlen, plus minus. 
glaube, mit 14 oder so ging er ins Kloster und ähm, übte viele Jahre harten Chan oder Zen-Praxis und äh, verbrachte dann einige Jahre des Trainings in der Schule des Rheinen Landes. Dann folgten mehrere Jahre der Pilgerschaft nach Indien, wie er zu Fuß ging, er all die heiligen Städten ging und die großen Klöster besuchte und den heiligen Berg Kailash umrundete mit Niederwerfungen, also immer eine Niederwerfung, dann von dort wieder eine Niederwerfung, wie das immer noch heute auch äh, gemacht wird. Und ähm, dann wieder so viele Jahre, zehn mehr. Und das heißt, dass er mit 70 zu lehren begann. 14 bis 56 Jahre Praxis, intensive Praxis. Seine letzte Rede hielt er in Shanghai in 1959 und da war er, glaube ich, 119-jährig. Hatte doch ähm, 30, 49 Jahre noch gelehrt. Ich glaube, er ist ermordet worden von den Kommunisten. Ich weiß nicht, ob das die Kulturrevolution war oder vorher. Ähm, in seiner letzten Rede soll er gesagt haben, ich bedauere, dass ich euch nicht unterrichten kann, wie es die großen alten Meister tun konnten. Ich tue einfach mein Bestes. Vergesst nicht, es ist eine lange Reise. Übt euch in lange ausdauerndem Geist. Und ich denke, das ist in allen spirituellen Reisen ein Aspekt, der wesentlich scheint. Amma Synclectica, einer der Wüstenväter, sprach, am Anfang ist es schwierig und braucht viel Arbeit für jene, die Gott nahe kommen wollen. Daraufhin folgt aber unbeschreibliche Freude. Es ist wie wenn man ein Feuer entfacht. Zuerst gibt es viel Rauch, und die Augen tränen. Aber später kommt das erwünschte Resultat. So müssen wir das göttliche Feuer in uns entzünden, mit Tränen und Anstrengung. Buddha fand, dass auch Askese nicht wirklich hilfreich war, dass auch Askese nicht wirklich ihn zu dem Ziel brachte, dass, es, dass er erreichen wollte, das Ziel der vollständigen Befreiung. Er hatte zu wenig Energie, er fand, dass die Energie viel höher sein müsste und er entschloss sich wieder zu essen, was so zufällig tönt oder ganz interessant, was ein absolut radikaler Bruch war, einmal mehr in seiner Praxis. Das heißt, dass ihn sämtliche Schüler und Jünger, die er schon hatte damals, verließen, weil klar, völlig versagt, er isst. <lacht> und ähm, ein Glück für uns. <lacht> er lehrte später, als er zu lehren anfing, den mittleren Weg zwischen Askese und Luxus. Interessant auch für uns ist noch ähm, vielleicht kurz einen Blick zu werfen, wo für ihn die Mitte war. 
Weil das klingt so gut, die meisten Momente sind wir auch <lacht> irgendwo zwischen Askese und Luxus. Ähm, die Mitte für ihn war ähm, eine Mahlzeit pro Tag, die er äh, sich erbettelte. Und das waren sicher nicht äh, sehr reiche Zivilisationen und Gegenden damals. Also was immer da drin ist, Essen bis zum Mittag, nicht mehr nach Mittag, nach dem Mittagspunkt kein Essen mehr aufbewahren oder mitnehmen. Und ähm, drei, Stück, drei Kleidungsstücke, also ein Untergewand, ein Obergewand und noch eines. Und ähm, Bäume als Obdach. Und ähm, Medizin, wenn es nötig war und sehr herzlich war, wenn jemand krank war. Und Obdach, wenn Obdach erhältlich war. Mittlerer Weg zwischen Askese und Luxus. Als er wieder bei Kräften war, setzte er sich unter einen Baum in was heute Bodgaya ist, Nähe des Ranjana-Flusses in Bihar, und beschloss, ich werde so lange hier sitzen bleiben, bis ich zur tiefsten Erkenntnis, die möglich ist, gelangt sein werde. Wenn wir uns das vorstellen, wenn wir uns hier hinsetzen und sagen, okay. Er saß und Mara, die Personifizierung der leidschaffenden Energien und Emotionen, attackierte ihn. Oft sieht man die Bilder von Dämonen und scheußlichen Kreaturen und wilden Tieren mit Speeren und Schleudern und, und Keulen. Abbilder von Wut und Hass und Angst und Neid und Eifersucht. Ich möchte ähm, Joseph Campbells Bild euch noch einmal, viele haben es schon oft gehört, vorlesen. Das sind poetisch-mythischen Bildern, die gewaltigen Kräfte schildert, die hier im Spiel sind. Mit standhafter Entschlossenheit setzte sich der Bodhisattva, der Prinz damals, unter den Bodhibaum auf den Platz der Unerschütterlichkeit und alsbald näherte sich Mara, der Gott des Verlangens und des Todes. Der gefährliche Gott erschien auf einem Elefanten reitend mit Waffen in seinen tausend Händen. Er war umgeben von seiner Armee, welche sich 40 Meilen vor ihm, 40 Meilen zu seiner Rechten, 40 Meilen zu seiner Linken erstreckte und hinter ihm so weit als bis zum Ende der Welt und 30 Meilen hoch. Die Schutzgötter des Universums flohen, aber der zukünftige Buddha blieb unerschütterlich unter dem Baum. Und Mara, der mächtige Gott, griff an und versuchte, des Bodhisattvas Konzentration zu brechen. Wirbelstürme, Felsblöcke, Donner und Flammen, rauchende Geschosse mit schneidender Schärfe, glühende Kohle, heiße Asche, kochender Schlamm, brennender Sand und vierfache Finsternis schleuderte der Antagonist dem Erhabenen entgegen. Aber all die Geschosse verwandelten sich in himmlische Blumen und Salben durch die Kraft von Gautamas zehn Vollendungen, durch die Kraft seiner Paramitas. Daraufhin sandte Mara seine Kinder Verlangen, Schmachten und Lust, umringt von wollüstigen, üppigen Begleiterinnen, aber der Geist des großen Wesens blieb unzerstreut. 
Der Gott Mara zweifelte schließlich des Bodhisattvas Recht an, auf dem Platz der Unerschütterlichkeit zu sitzen. Warf wütend sein, es ist interessant, dass Zweifel die letzte Waffe war, die er brauchte. Warf wütend seinen rasiermesterscharfen Diskus und befahl der rasenden Schar seiner Armee, Klippen und Felsen zu schleudern. Aber der zukünftige Buddha bewegte nur seine Hand, um den Boden zu berühren mit seinen Fingerspitzen, um so die Göttin Erde aufzurufen, als Zeugin für sein Recht an diesem Platz zu sitzen. Und sie tat dies mit hundert, mit tausend, mit hunderttausendfachem Tosen und Beben, so dass das Gegner Elefanten gehorsam vor dem zukünftigen Buddha in die Knie fiel. Die Armee war also gleich zerstreut und die Götter aller Welten streuten Blumen und Girlanden. Es heißt oft, dass alle Angriffe Maras oder alle Waffen, die Mara schleuderte, sich in Blumen verwandelten und das wird auch oft in, in Bildern dargestellt, wenn man Buddha sieht in seiner Unerschütterlichkeit da sitzen und die Speere und Keulen und Schleudern und all das Zeug kommt und verwandelt sich in Blumen. Und es heißt, dass da dies ähm, die guten Kräfte, die er in sich verwirklicht hatte, waren, die das fertig brachten. Und oft heißt es, es genau vor allem durch die Kraft von Metta, dass das möglich war. Es ist die Haltung von Metta, die all diesen unhilfreichen, unheilsamen Kräften die Macht nimmt. Es ist nicht die Gegenablehnung, der Gegenhass, das der Kampf dagegen, sondern die Fähigkeit, vollständig, mit, gelassen, mit liebevoller Gelassenheit dafür da zu sein. Und genau das üben wir hier. Und wir sehen, dass es schwierig ist und wir sehen auch, dass es möglich ist. Das ist die Haltung von Metta, die wir üben in der Metta-Meditation, aber es ist auch die Haltung von Metta, die wir im Vipassana üben. Es ist nicht nur das Gewahrsein und die Achtsamkeit und das Klarsehen, sondern es ist auch die Haltung, des Willensseins, die Dinge so anzunehmen und so zu spüren und so zuzulassen, wie sie sind, damit wir wirklich erforschen können, was ihre Natur ist und ihr Wesen ist. Und damit wir einen großen inneren Raum, eine Durchlässigkeit und eine Weite und eine Sanftheit entwickeln können, die nichts anderes ist als Gelassenheit. Metta, Annehmen, Balance. aus den Texten eine Beschreibung von den Vorteilen, die man hat, wenn man Meta praktiziert, ein bisschen Werbung, denke ich. <lacht> ähm, die sympathischen, ich will jetzt nicht sagen über Übertreibungen, aber Formulierungen der alten Texte. Man schläft gut und erwacht friedlich. Man hat keine schlechten Träume. Man wird von den Menschen geliebt und wird beschützt von den Göttern. Feuer, Gift und Waffen können uns nichts mehr anhaben. Der Geist wird mühelos konzentriert. Das ist interessant. Und man ist ruhig und still im Moment des Todes. Und sollte man nicht zur endgültigen Befreiung gekommen sein, so wird man wiedergeboren in Bereichen des Glücks und des tiefen Friedens. Das ist die Praxis von liebevoller Güte.
zurück zum Bodhisattva, zurück zum Prinzen unter dem Baum. Das heißt, dass er die ganze Nacht dort saß und verschiedene Erkenntnisse hatte. Und als der Morgen, der neue Tag dämmerte, als der Morgenstern über dem Horizont aufging, erlangte er vollständiges Erwachen. War er zur tiefsten und endgültigen Offenheit, Klarheit und Ganzheit gelangt. Frei von Begierde, frei von Hass, frei von Täuschung und Nichtverstehen, woran wir uns inspirieren können, wovon wir uns motivieren lassen können. Siddhartha, hat, äh, sorry, Hermann Hesse hat es gewagt, im Siddhartha ähm, seine Vorstellung eines Erleuchteten ähm, niederzuschreiben. Ausschnitt davon lesen möchte. Der Buddha selbst, der Erleuchtete, pflegte am Morgen den Bettelgang zu tun. Siddhartha sah ihn und er erkannte ihn alsbald, als hätte ihm ein Gott ihn gezeigt. Er sah ihn, einen schlichten Mann in gelber Kutte, die Almosenschale in der Hand tragen, still dahin gehen. Sieh hier, sagte Siddhartha leise zu Govinda, dieser hier ist der Buddha. Aufmerksam blickte Govinda den Mönch in der gelben Kutte an, der sich in nichts von den Hunderten der Mönche zu unterscheiden schien. Und bald erkannte auch Govinda, dieser ist es. Und sie folgten ihm nach und betrachteten ihn. Der Buddha ging seines Weges bescheiden, sein stilles Gesicht war weder fröhlich noch traurig, er schien leise nach innen zu lächeln. Mit einem verborgenen Lächeln, still, ruhig, einem gesunden Kind, nicht unähnlich, wandelte der Buddha, trug das Gewand und setzte den Fuß gleich wie alle seine Mönche. Aber sein Gesicht und sein Schritt, sein stillgesenkter Blick, seine still herabhängende Hand und noch jeder Finger an seiner still herabhängenden Hand sprach Friede, sprach Vollkommenheit, suchte nicht, ahmte nicht nach, atmete sanft in einer unverwelklichen Ruhe, in einem unverwelklichen Licht, einem unantastbaren Frieden. So wandelte Gautama der Stadt entgegen, um Almosen zu sammeln, und die beiden Samanas erkannten ihn einzig an der Vollkommenheit seiner Ruhe, an der Stille seiner Gestalt, in welcher kein Suchen, kein Wollen, kein Nachahmen, kein Bemühen zu erkennen war, nur Licht und Frieden. Zuerst wollte der Erleuchtete gar nicht lehren, gar nicht seine Erkenntnisse weitergeben, weil er glaubte, dass niemand ihn verstehen würde und dass schon gar niemand wirklich interessant, interessiert sein würde daran, was er zu lehren hat. Das heißt, dass er in tiefstem Frieden ruhte, Frieden der Erkenntnis für sieben Wochen und wenn man nach Bodhgaya geht und beim Baum äh, in diesem Gelände gibt es sieben große Tafeln, wo die Orte sind, wo er 
einmal eine Woche lang gegangen ist, einmal eine Woche lang gesessen ist, einmal eine Woche lang hat er nur den Baum in Dankbarkeit angeschaut, unter dem er saß und ähm, die Leuchtung erlangte. Seine Worte über das, was er gefunden hatte, tiefer, grenzenloser Frieden, das ist es, was ich gefunden habe. Und dann heißt es, überblickt er die Welt der Menschen mit seinem inneren Auge oder seinem göttlichen Auge. Und er sah, dass alle Lebewesen immer das Glück suchten und nichts anderes wollten als glücklich sein. Und ständig genau das taten und tun, was ihnen Leidenschaft. Jede Bewegung, die wir tun, jede Handlung, die wir tun, ist motiviert, weil wir denken, weil wir glauben, weil wir hoffen, das wird uns glücklicher machen, das wird uns freier machen. Ist niemand, der irgendetwas tut, weil er denkt, das wird ihn miserabel machen. Und trotzdem gelingt es uns als Einzelpersonen und als Menschheit noch ganz besonders. Eine absolute Katastrophe, immer wieder hinzukriegen. Als er das sah, schaute er weiter und sah auch, dass es solche gab, die, wie er sagte, nur wenig Staub auf den Augen hatten. Und sein großes Mitgefühl erwachte. Sein großes Mitgefühl, das er auch über diese viele hundert Leben lang kultiviert und entwickelt hatte, erwachte in diesem Moment. Und jetzt, und eigentlich erst jetzt, war er der Vollendete. Punkt, wo seine ganze Entfaltung vollkommen abgeschlossen war. Die nächsten 45 Jahre seines Lebens verbrachte er mit Lehren, was er lehrte, das Leid, das Leiden zu sehen, die Konflikte und Probleme und vor allem all die Leiden, Konflikte und Probleme, die wir uns selber ständig schaffen, zu sehen und hinzuschauen und zu erkennen. Und sich ihnen auszusetzen, um klar zu sehen, was es ist. Und er lehrte, die Ursachen in uns zu erforschen, zu entdecken, zu erkennen. Er lehrte, dass die Ursachen für dieses Leiden in uns selber liegen, in unserem Geist, in unserem Herz. Dass es darum geht, die zu sehen, zu erkennen, aufzudecken und letztlich. nicht mehr zu produzieren. Und er lehrte die Wege, Mittel, Methoden, die zur Befreiung von allem Leiden, aller Täuschung und allen leidschaffenden Emotionen führen, die zur Befreiung Ganzheit führen. Und er lehrte es in einer Art und Weise, die heute für uns genau die gleiche Gültigkeit hat, wie sie damals für die Menschen hatte und für ihn selber hatte. Und es ist auch so faszinierend für mich zu sehen, wie in allen Kulturen diese Lehre immer wieder die Form geändert hat und sich anpassen musste, weil die Bedingungen so völlig anders waren. Und äh, in wie vielen Kulturen die Essenz am Leben 
gehalten werden konnte und es bis heute geblieben ist. Er lehrte den Weg des Erwachens, des Erkennens und den Weg der Liebe und des Mitgefühls. Er lehrte während vielen Jahren, noch nicht so gut im Rechnen, glaube ich 45, 45 Jahre lang, denen er zu Fuß durch diese Teile von Nordindien wanderte. Er starb im Alter von 81 Jahren. Auch seine letzten Worte zeigen klar die Richtung zu uns selber, zu Unabhängigkeit und Vertrauen, sagte in einem seiner letzten ähm, Belehrungen. Seid ein Licht für euch selber. Verlässt euch aufs Dharma, auf die Lehre. Wurde gefragt, wer ist dein Nachfolger, wer ist der Nächste, dem wir nachfolgen sollen. Und das war seine Antwort. Verlässt euch auf die Lehre, verlässt euch auf das, was befreit. Verlässt euch auf das Erkennen der Wirklichkeit, wie sie ist. Nehmt die Lehre, die befreiend ist, als ein Licht. Nehmt die Wirklichkeit als das, was ihr vorhin müsst, was ihr erkennen müsst. Aber ihr müsst wirklich lernen wollen. Also nicht durch intellektuelle Erwägungen, nicht durch Philosophien, nicht durch irgendwelche religiösen Handlungen oder Bekenntnisse oder Taten, also in dem Sinne auch nicht durch Buddhismus, sondern durch die Praxis, durch Erkenntnis, die befreiend ist. Die letzten, seine allerletzten Worte lauteten so ungefähr, alles da sein. Alle Dinge sind vergänglich. Befreit euch durch Achtsamkeit und Erkenntnis. Die Lehre ging weiter und die lebendige Erfahrung lebte weiter von Lehrenden zu Schülerinnen und Schülern ohne Unterbruch bis heute. In vielen Formen, vielen Traditionen. Über China nach Japan entwickelte sich die Lehre und Praxis zum das wir heute als Chan und als Zen kennen, was vielerorts im Westen praktiziert wird, was sehr lebendig ist, was zugänglich ist, was praktiziert werden kann, auch hier im Haus. Über Tibet lebte die Tradition des Mahayana und Vajrayana weiter, bis vor 50 Jahren. Und verrückterweise in diesem Leben die brutale Besetzung und Unterdrückung durch die Chinesen in Tibet war für uns ein Glücksfall. Viele der großen tibetischen Meister mussten flüchten und wurden dadurch erreichbar für uns, waren völlig unerreichbar vorher. Wurden erreichbar in Indien, wurden erreichbar im Westen. Darunter meine wichtigsten Lehrer, die Schirapten, Champalotre, Kenshi Rinpoche, Dalai Lama, Joshua Ken Rinpoche und andere. Die Lehre und Praxis ist auch heute lebendig in Thailand, in Sri Lanka, in Burma. Meine ersten Vipassana-Lehrer sind Burmesen oder ganz genau 
In beiden Fällen Inder, die lange, die entweder in Burma lebten oder lange in Burma praktizierten. Es war Anagarika Munindra, der dort auf dem Bild ist. Und seine Lehrer, Mahasi Sayada und Pandita Sayada. Aber für die ersten Jahre war es auch äh, SN Cuenca aus der Linie von Ubakin aus Burma und andere. Und auch heute ist diese Praxis des Theravada Vipassana im Westen lebendig, vielerorts. In meinem spezifischen Fall in den USA durch meine Lehrer, Lehrerinnen wie Joseph Goldstein und Jan Salzberg und auch Jack Cornfield, die auch zum Teil regelmäßig oder unregelmäßig die Schweiz besuchen und auch hier schon gelehrt haben aus der Schere. Und auch hier jetzt in diesem Raum ist die Praxis der Erkenntnis und die Praxis der Liebe und des Mitgefühls lebendig durch uns alle. Eine lebendige Erfahrung, die zweieinhalbtausend Jahre weitergelebt hat und die wir heute noch machen können. Jede von uns, jeder für sich selber, zu unserem eigenen Segen und zum Segen vieler anderer. Ich möchte ein Gedicht lesen von Ryokan, japanischen Poeten und Mönch. Der Regen ist vorbei, die Wolken haben sich verzogen und das Wetter ist wieder klar. Ist dein Herz rein, so ist alles in deiner Welt rein. Lass diese vergängliche Welt los, gib dich selber auf. Dann werden der Mond und die Blumen dich leiten auf dem Weg. 